0: 我是明传大学历史老师洛芬美，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是三年一换，谈清朝台湾班兵的换班问题啊。那我在上次的节目里面啊，我有提到说，清朝在康熙二十三年（一六八四年）收复台湾之后，那康熙皇帝在施朗。跟李光地的建议之下，那实施了以绿营为主的班兵制度啊。那这个制度呢，它是专门为台湾设计的。那它主要的原则呢，第一个呢，原来的绿营是以。这个土著就是招当地的人来当兵为原则，但是来台湾的这个绿营呢，他则完全不能有台湾人来参加啊、哦，而是从福建各营抽调营兵到台湾来。那即使这些绿营兵来台湾之后呢，因为病死或者脱逃而造成了有这个缺额，也不准在台湾募补啊、哦，必须要再从福建那边再再带招人过来啊、哦。这是第一个呃，他。它的原则，那第二个原则呢，就说即使有前面这一项的防范，但是因为这个绿营呢，它主要是由汉人所组成啊、哦，那相对于清朝廷的满人来讲，他们是对汉人是很防范的。那加上来台的这些驻兵呢，主要都是来自福建。然后他们主要都是漳州、啊、啊漳州跟泉州的地方的人。那当时台湾的主要居民呢，也大多属于从福建的漳州、泉州这边移民过来。所以呢，清朝廷恐怕这些人长久住在台湾之后，会跟这些当地的这些同籍贯的人结成地方势力，那造成对清朝廷的威胁。所以就有了三年一换的设计啊。那这就是这个班兵制度，它的在台。台湾实施的主要的一个原则，可是不管怎么样哦，从福建到台湾，它隔着台湾海峡嘛，那军队的换班这知识体大，那究竟当时是怎么运作？有没有会衍生一些什么样的问题啊？这就是我今天这个题目“三年一换”，呃，想跟各位来谈谈清朝台湾班兵的换班问题哦。我想换班问题的适当与否呢，可能会影响到这个军队的一些呃能。量吧，他们在台湾的运作，还有他们所产生的一些功能吧啊。那所谓的这个三年一换啊，按照徐雪基教授他的研究，他说三年一换呢，有两层的意思。一个就是说这个兵丁哦，他们是分批来调换，那两年把它调换完毕，那第三年休息，所以每三年一次的轮回，这叫做换班啊，这是第一个三年一换的意思。那第二个。意思呢，就是说这些班兵在台湾要守三年啊，那他三年一满。他就必须立刻调回大陆去啊，所以这个制度看起来真是麻烦又辛苦。那为什么当时一定要这样呢？啊，那也许我们可以来思考一下啊。不过我要谈这个麻烦又辛苦的换来换去、搬来搬去的这个换班状况之前，那可能我们先来了解一下当时的考量，还有搬兵的规模哈、啊。也许我们可以知道说，哎，那时候的这个康熙皇帝他为什么会做？这样的一个。以安排跟处理啊，也许康熙皇帝真的有他不得不然的理由吧啊。那说到不得不然呢、啊，还真的有一个这样的说法哦、啊。清朝廷他们说，因为他们得台之初啊，那台湾这个地方人民死亡流散，所以没有什么可以招募的人，所以他们采取这样子从福建派兵过来。不过这样的一个说法呢，这个徐雪基教授他非常的不以为然，他指出说。说，在当初这个施琅攻台的时候啊，只有在澎湖有发生这个大战啊。那除了澎湖之外啊，那台湾。恐怕还不至于到无可应募的地步吧。那虽然施琅攻台之后啊、哦，他们有把一些民政的官员遣回中国，但是那遣回去的人数也没有那么多嘛。所以徐雪姬教授说，民政时期的兵丁哦，其实还有一些留在台湾啊、哦，而且继续留下来充当台湾的守兵啊、哦。而且当时呢，台湾跟澎湖两地啊、哦、的居民大概也，他说大概有四五十万人。他说要从这。这些数十万的人口中，取得一万两千多名的人来守台湾，应该没有太困难吧？所以他认为清朝廷的这个说法不攻自破哦。而且这个班兵制度呢，他虽然在康熙二十三年（一六八四年）就确立，可是真正开始执行却是到康熙二十七年（一六八八年），所以这之间可能还有一些因素在吧、哦？啊，那既然我们刚提到说清朝廷说这个。无可，就说在台湾招不到人的这个说法，呃，既然不被认可，所以徐雪基教授他又提出了他认为才是理由的理由啊、哦。他说，搬兵制度的实施呢，是康熙皇帝在收复台湾之后考虑了很久，所以我刚刚讲是说23年一直到27年才执行，所以他考虑了很久才想到的一个权宜之计啊。那这个所谓的权宜之计呢，也就是说，既可以达到说。不要让台湾人来守台湾这个目的，因为当时民政刚过后嘛，他们实在对台湾这个地方的人实在太有疑虑了啊！而且呢，你要，你要派军队来。还要花钱嘛，所以当时呢，省钱的方式呢，就是把福建原来就有的兵啊、哦，然后让他们来守台湾，那就不需要再花特别的有一些增加的这个费用啊、哦。而且呢，你让他三年一换啊、哦，又可以达到我刚刚讲说，呃，这些同属张全吉嘛啊、哦，那恐怕他们在一起太久了就勾结啊、哦，所以。呃，就给他们三年一换，而且你三年一换，可以让这些呃被征调来台湾的这些兵丁呢，他们不会长久的留在台湾。那他们的家人都在福建嘛，在大陆，所以免除他们思乡之苦啊。那更何况呢，可以借此，因为三年一换，所以让福建的兵丁呢，因为他们都来过台湾嘛，就熟悉台湾。那一旦台湾有事情呢，就可以达到救援的效果啊。所以如此看来哦、啊。对清朝廷而言，这果真是一个完美的考量啊、哦！那除了这些考量之外，那我们以下呢也再来也。了解一下当时台湾搬兵的规模啊、哦，所以我们了解一下它的数量，呃，才能理解它搬来搬去之间可所可能产生的一些困难吧啊、哦。那就当时台湾搬兵的规模是这样，因为台湾的搬兵是属于福建绿营啊、哦，所以如果就它的规模，我们大概可以分两个部分来探讨。那我这个是采取了许玉良教授的研究啊、哦，他谈到可以从两个部分来。呃，探讨第一个部分呢，就是当时这个福建的，包括台湾的这些绿营的总人数的状况啊。因为我刚刚讲说，台湾半兵属于福建绿营嘛啊，所以整个福建绿营的人数啊，在。攻台之前呢、啊，就是在康熙二十三年（一六八四年）这时候要来攻打台湾的时候，大概总人数是八万三千五百六十二人啊、哦，所以这个数量就当时而言哦，因为那时候曾成功的军队在澎湖大概两万多嘛，所以他这个八万多的军队算是重兵云集啊、哦。那等到攻取台湾成功之后啦，那显然就不需要留太多的这些。那个兵啊,啊，所以他们就开始裁军啊，所以从康熙到雍正时期就裁掉了一些，然后到这。这个由乾隆的时期呢，大概整个福建就是包括到台湾的总兵力呢，大概维持在六万多人左右啊、哦。那这个数数目一直维持到道光还有咸丰朝都不变，而且在这里面还可以发现一件有趣的事实，就是说，如果福建征兵，那台湾就减兵；那如果台湾征兵，福建就减兵啊、哦。所以可以。看出来说，哎，这是整个在清廷的设计底下，大概让福建、台湾这个地方拥有大概是属于六万多的兵力，那这是由官方来控制地方的主力嘛，哈，而且还可以透过台湾跟福建这样的一种调兵遣将的灵灵活运用啊。那假如这六万多不够的话啊，那再由其他省份来支援，这是当时的这规模的状况。不过呢，到后期之后呢，这个搬兵。的人数就慢慢的减少哦，大概从同治八年（一八六九年），因为这一年开始呢，当时的这个闽浙总督左宗棠，在他的主导之下呢，他就大幅的删减。呃，就是整个福建、台湾这边的兵额啊，那两边就是福建也好，台湾也好，整个兵额都把它减少啊。然后到光绪八年（ 1 8 8 2年）的时候呢，哎，福建那边的绿营人数有回增，哎，可是台湾的兵额反而更减少。啊、哦，那从这开始呢，台湾的绿营额兵就一再缩减，一再缩减。所以有学者认为说，应该就是当时这个绿营的这个战斗力越来越衰退，所以清朝廷觉得也不需要再安排这么多的兵在台湾。OK， 这是第一个部分。我们从整个福建台湾的这个绿营的总人数哦，做一个观察。那第二个部分呢，就是以台湾这个地方的这个绿营的人数哦的增减来看你。下啊，从康熙初年开始哦，那在台湾的住房的这个主力搬兵大概是八千人啊，然后到康熙末年的时候呢，人数有稍微小跌一下，变成七千五百八十人啊。可是到了雍正十三年（一七三五年）的时候呢，驻台的搬兵人数首次就超过了一万人。好，然后到乾隆五十四年（一七八八年）到嘉庆十六年（一八一一年），哎，这个搬兵的人数又再从一万多人增加到一万两千一百四十二人，所以可以看这两个阶段哦，每一次增加大概是两千多人，哎，这种增加的比例哦，就当时整体而言算是蛮高的。那为什么当时会有？增加台湾搬兵人数的需要呢，主要是呼应当时台湾人口的增加，因为台湾人口大概从康熙到雍正年间哦，按照清朝廷所记录的台湾人口，大概是十三万左右啊，呃，但是在刚刚我提到那个台湾搬兵增加为一万人的这个雍正朝，以至于。以及这个乾隆朝哦，台湾人口的记录已经从44万增加到66万啊。那清朝廷唯一能做的就是增加驻军啦，哈。而且到了我刚刚讲说这个乾隆到嘉靖年间呢、啊，为什么又要增加了呃这个驻军的人口？因为这个时候台湾的人口已经突破了100万啊，所以清朝廷不得不用增加驻军来应应台湾不断增加的人口。但是这一种以增加驻军来营运台湾人口的这样的方式呢，到了道光朝却有一些改变哎、欸，呃，因为在道光朝台湾的人口、哦、突破了两百万，可是相对驻军的增加呢，它却只增加了六百多人。为什么这样？因为我刚刚讲嘛，它整个福建跟台湾的总兵力哦，就是有一个限量哦。所以最主要就是因为。这些绿营啊，他们还要维持这个福建省的治安，所以在台湾的驻军呢就不能增加太多啊。但是到了刚刚我们前面讲到说那个同治八年，那个左宗棠主导的一个呃减兵的策略之下，那台湾的这个兵员也同时减少，减为六千九百三十八人。所以这是整个清朝统治台湾时期搬兵的规模状况。OK， 那我们了解了清朝朝廷当时的考量，还有搬兵的规模之后，那接下来我们就来看这样的一个军队它是如何形成，还有它换班的状况啊、哦。我们前面提到说，清朝廷哦，他对军队驻扎台湾，他其实有相当多的疑虑啊、哦，所以他在这个这个军队的组成上面，他就需要特别特别的小心啊、哦。那怎么样的小心法呢？我们按照这个徐雪姬教授的研究哦，来为各位来说明啊、哦，当时的这个。班兵啊、哦，他最主要是由绿营的里面来抽调啊、哦。为什么是要用抽调，不是整个营啊、哦、把他整个调过来？主要是因为这个绿营兵哦，他们所担当的任务，除了军事之外，同时还要维持治安，还有防一些港口。好，所以他们必须留下一定的数目的营兵来担任这些工作，所以是由各营抽调了。当然，这可能还有一个原因，就是说可能全营的素质不是那么好。那如果他们要挑选来台湾的啊，原则上是说要挑选一些啊年轻力壮哈。当然。不能超过四十岁，还有他有身家，只有父兄或者妻室的人，呃，因为这样子可以防止他们在台湾作怪，因为这些人可以留在呃大陆当作人质嘛啊、哦。那另外就是说，这些人必须诚实安分，而且要有一些特殊的一些技艺啊、哦，比如说军，就是呃，不管超枪啦、练兵啦或者等等啊、哦，还有他要通晓纪律。啊、哦，那另外如果来过台湾，就是已经服过三年，来过台湾的满已经满班了，再调回去就不准再来啊、哦，这是他挑选的原则哦。那我们这样看起来哦，各位听众可能会想到说，哇，如果是用这些原则来挑选这个数台的这个班兵的话，那台湾的军容一定非常的壮盛。但是呢，我们如果从后来的实际情况去观察哦，按照当时的军机档所记载，他说哈、哦，历来呃派来台湾的这些班兵哦，击毙很多啊、呃，因为呢。通常会抽调出来的，都是一些老弱无能，而且记忆很差的人来、哦、而且呢，因为有一些人他们曾经来台湾过、哦，那跟当地的人熟识啊，所以他们而且这边又经营了其他的行业，所以他们很想要再来，就会去顶替一些班兵的名额，然后又来台湾啊、哦。那所以这些人根本不是他刚刚讲说的要挑选的那些。原则下的人啊、哦，那另外还有就是我们之前有谈过嘛，就是他们派来的这个班兵所带的一些武器哦，都是一些比较老旧破旧，因为当时这些绿营的这些人心存私心呐、啊，就想说呢，呃，如果把就是把他们比较不好的就。丢给这些要来台湾这些班兵，让他们带过来，反正让他们带过来之后，让他们再去修理吧，就是这样吧。OK， 所以看，因为有这些毛病，所以来台湾的班兵素质很差。那来台湾作奸犯科的事情时有所闻哦，所以可见，就说清朝廷虽然定了很多，呃，要来台湾守。手班的这些班兵的挑选标准，可见根本之上有政策，下有对策。OK， 这是后话了哈，这是后来执行之后所看到的一些问题。总而言之，清朝廷还是很谨慎的在做这一件事情啊。那不管怎么样，每一个兵丁既然都是挑选来的嘛，那到底能不能够顺利把他们移往台湾啊？那这个关键就在于在出营跟收营之前，他们要做点验的工作啊，因为要点。你看看这些人是不是真出，真是符合他们当初所点选的这些标准。所以来台湾之前啊、哦，这些被挑选出来的班兵啊，他们就会有营区照清册三本，把他们的年龄啦、啊、容貌啦、啊、籍贯啦，还有看他脸上有什么特征、有什么疤啦、有些什么啦，就是把它做一个记录，然后一本放在他们的原。营里面，因为等到三年之后他调回来的时候，还可以再点验。那一本就交给厦门的这个点兵官来核验，一本就交给台湾来验收啊、哦。那这个清册造好之后呢，他们就把它报报送到那个呃闽浙总督，还有水师提督啊、哦。那凡是由他们那边要派呃到到这个，就是从原所住在的原地要，要他们通常是到厦门去集结嘛？那去厦门集结的人，有些就会经过福州。那如果会经过福州的这一批呢，他们就要经过闽浙总督衙门给他点验之后，才让他到衙门，然后呃，才让他们到厦门啊、哦。然后到了厦门之后呢，再经过水师提督的检验啊、哦，然后这样才算结束啊、哦。但是如果不经过福州的呢，他就去。只有这个水师提督衙门来检点验，然后在配船出口的时候呢，再由水师中军参将还有厦门同志亲自点验，然后再让他们登船出口。那为什么要这样子麻烦一验再验？最主要是担心说，在迎兵被挑选之后，到他们登船前这一段时间呢、哦，一些不稳妥的班兵还会搞出一些花样。譬如说呢，呃，因为他们当时有一个。有一个制度，就是说会给这些要来台的班兵哦，预先支领三个月的粮饷。啊，作为这个安家费，然后又给他们盘缠，给他们来台湾用。所以这些班兵往往一领到钱之后，哇，就去花花掉了，然后再去跟泉州、跟厦门等地的衙门要求来借款。可是他们现在要借的就是他们在台湾的这些薪水，所以这些钱还必须再通知台湾这个营地，然后去把它扣底。哇，往来很不方便。可是这些班兵因为看到有钱可以借嘛，所以他们就。纷纷就跑去借钱啊、哦，然再者呢，因为奉派来台的这个班兵哦，他们要经过他们的带兵官，就是所谓的千种跟八种，千种是正六品啊，把总是正七品，这是带兵官要把他们带到厦门，那有的还会趁机开溜，或者是潜回原原营去了哈、哦。那更有更过分的，就是在水师提督都,都点验完毕，准备上船的时候又脱逃。啊、哦，而且以上的这些行为根本就很难根绝掉。那等到这群人到了台湾之后呢？那本来来台的搬兵要先经过在澎湖点验啊，那如果为什么在澎湖？最主要是因为澎湖回福建比较近嘛。如果搬到澎湖，在检验之后不符合规资格，就把他们遣回。但是因为你在澎湖点验还要拖一些时间，而且万一这里那个风涛突起，哎呀，又要又要等候这个好的风风向，哎、欸，很麻烦。所以在乾隆二十三年（一七五八年）之后呢，才改回呃改由这个厦门那。直接就到台湾，然后才由台湾这边来接收。OK， 好，我们先呃谈到这里，休息一下，等一下再回来。六十九八九八讲堂，欢迎回到六十九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是三年一换，谈清朝台湾班兵的换班问题啊。那我前段是提到说，为了确保来台湾班兵的品质啊，因为这些人是听经过挑选的，所以要确认他们是不是当初所挑选的这些人啊，而且防止他们有脱逃的情形，所以要有层层的点验。所以我们刚提到说，要来台之前呢，他们在上船之前要经过各。关卡的一个点验，然后等到他们到了台湾之后啊，那原来的案例呢，就是由这些带兵官把他们带着啊，然后呢，在。送送送到他们所所要去的这个营地，然后就交给他们，然后再把各营区搬满的人，然后再带回内地啊。但是问题是啊、哦，因为当时这些军队来台湾啊，最早的时候都是从鹿耳门上来哦、啊，因为从厦门跟鹿耳门对渡嘛，从厦从厦门，然后就本来有经过澎湖，后来又取消了，就直接到了就是鹿耳门。啊，而在这里上来之后呢，那因为它要分布到台湾全省各地去嘛，所以通常哦又要带带带带到很多地方去。那这个过中间的路啊，啊这些带兵官不熟，所以有时候他们就会请当地的一些呃原住民啊来来带路啊。那因为。在这个带领的过程呢，呃，有时候就会有一点勒索啊，就是要他们，呃，供给他们酒食啊，给他们一些，呃，供应给他们车牛车啦、啊、等等，哇，造成很大的一种干扰啊，所以后来呢，才把这些代兵官改掉，就说你从。大陆来的这些带兵官，你就在港口那边留着啊、哦，然后呢，由台湾当地的这些呃比较可以信任的这些带兵官去把这些人带回来啊、哦，所以这是当时的一个状况。好，所以当时好嘛，这么麻烦的把这些人带到台湾来，如果这些人到了台湾来常住，那也就算了。问题是这些兵哦，他们是需要三年一换啊、哦。那我们刚刚有解释说三年一换的意思呢，一个就是呃，他们分批起调啊、哦，所以。呃，两年调完，第三年休息，每三年轮一次叫，叫就是三年一换的意思。那第二个意思就是说，这些兵丁要在台湾守三年，三年一满就调回大陆啊、哦，这个叫做三年啊、哦。那为什么是三年呢？其实这跟当时哦，就是台湾的武职官他们就三年一换，这个有关系。所以有这样的方式呢，他们就可以营长官可以随着该营的兵士来来去去，这样才不会造成将跟兵不熟嘛，哈、哦，就比。较好控制吧，哈。不过到后期，因为台台湾的这些武职，他们可以在台湾各地生转，所以兵将不熟的情况，其实后来也发生了，哈。那我刚前面有提到有一个名词，说他们是分批来调换。好，那为什么要分批呢？按照徐雪基教授研究，因为一来就是当时的这个水师哨船，水师哨船就是我们所谓的军舰的意思，就是就是这个海军用的船啊，它当时叫做水师哨船呢，哨是口哨的那个哨，所以等一下我会讲水师哨船，各位就知道我是在讲那个海军军舰的意思啊，因为这个水师哨船有限，一下子也没有办法把所有的军队都一次配度完毕啊，所以要分批。啊、哦，再来呢，就是说，因为台湾海峡这个呃这个风讯呐、啊，不是那么那么稳定，并不是一年十二个月都适合航行，而且在福建各地的营地啊、哦，跟这个这个厦门的距离就不太一样哦，所以要限时一次的配完，其实也没有办法啊、哦。那另外呢，因为你搬兵要把它呃，就是这些人要到台湾来，他还要顾虑当。地。他们当地福建内地的这个防务的情况，而且因为他还有要用带兵官嘛，那这些带兵官要带着这些军队来。如果你一次把全部的这个班兵一次全换，那会造成不管台湾也好或者福建好，因为如果这个时间到，哇，就调过来；那边时间到就调过来，就会造成有一些地方会有真空状况，所以就要分批来轮换啊。那而且在轮换过程里面，因为台海的这个风汛不长，所以。常常有时候没有办法准时到啊、哦，那没有办法准时到也会有危险。就是说，譬如说我这边时间到，我准备把他们调走了，可是你又还没来，那就也会造成问题。所以后来就有一个原则，就是说等这个要来跟你轮替的这个军队到之后，你这边的军队才可以抽啊、哦。可是这样又有一个问题了嘛，因为。你这样的状况就会造成就没有办法如期的三年一换，而且会有误班，而且这不只是风训，不不只是船建，可能还有就是这些官员失职嘛，就拖拖拉拉的。可是问题是这些班兵的薪水啊、哦，他们是譬如说你如果在台湾的薪水就在台湾领，在福建的薪水就在福建领，那譬如说你。误了这个传奇，那那个空窗时期的薪水就要到另外一个地方去领。那如果没有，那怎么办？这些军人领不到，就是这个中间的这个时间，他们领不到钱，就会生活造成问题，可能就会去呃骚扰地方或者变成地方治安的问题，所以就给他们办饷，哦，就哎、啊、这段时间给半饷。不过这有造成。官方的负担啊，所以如果要这样啊，真大。当时就是啊、呃，想来想去，怎么样可以如期，可真的很麻烦。OK， 那以上的这些顾虑跟考量，当然如果这些军队是在大陆内地，要怎么样搬来搬去、调来调去，要怎么规定期限，其实都不会太困难。问题是说，从大陆到大陆的福建到台湾，隔着台湾海峡，真是一个很麻烦的事情。哎、呃，就是光最麻烦就是这个就是。哪些船要载这些人，这叫做配渡了啊，搬兵的配渡。那当时光这个配渡就需要很多衙门来通力合作才能换成啊、哦。那我们刚刚有谈到一个问题說，说这个搬兵制度的换班呐、啊，有提到说是这个水师哨船啊，就是海军的这个舰队有限，一次没有办法完成的把这个军队把它给搬搬师完毕啊、哦。那水师。的哨船既然不够，那怎么办呢？啊，所以我们一下就来看当时的这些搬兵搬来搬去的这个船只的问题啊。按照这个徐水西教授的研究，他说整个清朝时期啊，这个虚台搬兵的配度所使用的船的状况，大概可以分为四期。第一期就是在康熙二十七年（一六）。八八年到乾隆五十二年（一七八七年），这是完全由水师哨船，就是海军舰队的船来配运啊、哦。那第二个时期是在乾隆五十四年（一七八七年）到嘉庆十五年（一八一一年），这是由商船来。配运啊、哦，就是由民间的商船来配运。那到第三期就是嘉庆十五年（一八一一年）到道光十五年（一八三五年），这就是商船跟少船跟一起来配合的时期。那第四个时期是道光十五年（一八三五年），是还是又回复到由水师的少船来配运啊、哦？可是其实我们发现啊、哦，那他们这个期间哦，都是有有。增调一些民间的商船来配合协助嘛？那运作的状况怎么样？因为你用到民间的力量，会不会引,引起民间的不满？那一下我们就来观看这个时期的一个运作啊。我们先看那个第一个时期啊，就是呃乾隆呃这个康熙二十七年一六八八到乾隆五十二年一七八七年，这个是水师少船的配运期啊。那因为原来这个水师哨船哦，他们除了配这个军队之外，他们其实还有一些其他的工作，譬如说他们还要巡哨啊，要巡防啊，还要把他们的薪水啊，这个再运过来呀、啊，啊、哦，另外还要把台湾的一些什么硫磺啊配运出去啊，然后另外还要运马啦，哇，这个业务很多耶，根本就不敷使用。万一又是有一些乱事发生的时候，根本就不够，所以在乾隆三十三年（一七六八年），就有大学士陈洪谟他就提出说：“哎呀，有一些应该要哦，就是征用一些、呃、民间的商船来配渡吧。”哦，有提到这样的建议。可是当时的闽浙总督崔应阶他就说：“不行啊，这个民间的商船哦，他们还要运送一些呃台湾的呃一些。”米啊，还有个这个谷物啊，到到大陆来。那如果你要让他们这些民间商船去，这个载这个搬兵，会影响到这个食粮食，而且这些有些粮食是来缴税用的，会误了这个时间。他说不好，这个建议不好啊。可是到了乾隆五十四年，我刚刚不是讲什么？乾隆五十四年，一七八七年。呃，又改成为，就是开始改成用商船来配运。为什么会在乾隆五十四年（一七八七年）这一年呢？最主要是因为在乾隆五十二年（一七八五年、哦）啊，那时候本来是正好是要换这个班兵要换班呐、啊，可是就遇到了林爽文事件，根本就没有办法换班。然后到了乾隆五十四年。1787年，整个林爽文事件平定了，完了留下来的班兵就很多啦，就要开始换班啦，根本就不够，所以才开始用商船来配运。所以从这里开始呢，我就改成了，就是在一直维持到嘉庆十五年一八一一年，他们都是用商船来配运啊。可是到了嘉庆十五年一八一一年的时候，哎，原来由商船来配运，又改为由商船跟海军。跟水师的哨船来同时配运，为什么？因为啊、哦，这个商船配运实在是太扰民了。好、哦，所以早在这个乾隆六十年（一七九五年），就有一些船户就一直去控诉哦，他就说：“哎呀，真的是太太。”让我们这个负担太重了，哈，就一直去控诉，所以当时就有布政使田凤仪，他就说，哎呀，应该改回恢复旧制啦，还是由水师哨船来配运就好了，不要滥用商船。可是当时的这些水师的这些人员，他们就说不行啦，水师哨船不敷使用啦，还是用，还是坚持说。既然之前可以用商船嘛，我们就用商船好了哈。那这个争议了一直到嘉庆二年（ 1 7 9 7年）的时候呢，啊，就为了要免除这个争议，就采取了一个办折中的办法，就是说，如原则上用水师哨船来搭配啦，哈、啊。那如果实在不行啊，还还是才准这个商船来载。啊，可是虽然是这样讲，可是他们啊，呃，还是比较喜欢用商船哈、啊，所以年年都说说不要用商船，可是年年都在用商船啊。那到后来是到嘉庆十五年啊，一八一一年才确定是说，呃、啊，一定要。水师哨船出来跟商船来并用啊，来并用，这是由当时的闽都呃这个福建的这个总督方维甸来奏定啊，因为这样可以避免他们当时的很多的争执。那可是即使是这样，可是那个水师的船根本都没有修理，根本就没有办法用，根本都还是用商船啊。那在道光元年一八二一年啊，当时的御史朱维碧啊，他就建议说。还是不可以用商船呐、啊，应该想办法把这个水师的船的哨船呢、哦，把它给给修理好，让它足够量够，而且坚固啊！而且当时朝廷呢，就命令这些呃，这个福建省的总督说，赶快把这事情呃去调查好，然后把它做一个妥善的一个一个处理。所以那时候的这个闽浙总督啊，庆保啊，他就去查明啊、哦，他说。为什么还是一定要用商船？因为呢，水师哨船的船料不足，所以他们没有办法按时把这个船子修理好。所以你要配渡这个军队，根本就没有船，所以赶快就要求他们把它修理好，而且还禁止使用啊商船，除非不得已，比如说你有公务紧急啦，真的有有不够的时候才可以。去使用到商船，所以我们这样看起来啊、哦，即使是说在这个呃什么商船跟水师哨船的配合时期，其实用到水师哨船的使用率还是远不及用商船，所以水师哨船你就可能还是真的是大有问题。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到 news 酒吧，酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是三年一换，谈清朝台湾班兵的换班问题啊、哦。那我前面讲到说，那时候军队要配渡到台湾来啊、哦，那或者从台湾要回到这个福建去，呃，他们原来都是用海水师哨船，就是海军的这个舰的这个船舰啊。可是后来很大的时间，很长的时间，他们都是用商船嘛，哈。那究竟用商船来配？配度啊，会不会有什么问题呀、啊？啊，为什么一定要坚持还是用水师哨船呢？哈、啊，按照徐水基教授的研究，他说，呃，他分到几方面，第一个就是说在经济方面的影响，就是用商船会拖累商民啊。怎么讲呢？因为当时哦，由这个福建要。呃这个配度这些军队到台湾来啊、哦，那他们主要的港口、哦，我刚,刚提到说，最早是以厦门跟鹿耳门对渡啊、哦，那后来到一八一一年，嘉庆十五年，就增加了看江跟鹿耳门的这个，就是有有。开始开放，因为那时候已经对渡了啦，然就开始开放了，就是可以从堪江到鹿港来，然后到一八二六年道光六年呢，又开放了，可以从虎那个大陆的五虎门，然后对渡在台台北的这个呃台湾的这个八里坌啊，那所以当时有三个港口，那这三个港口里面呢，就是就是呃前面两个呃那个就是堪江。或者是五虎门这边的人口的这个搬兵的数量比较少，大概是少则数十名吧，多则几百名这样子啊，所以需要的船比较少，大概问题没有那么大。可是厦门这个地方的这个港口啊，这个地方每次搬兵的这个数量就比较多，每次都都是大概三千名左右啊。那这个渡船的事宜呢，是由当时的水师提督。中军参将来统筹办理啊，所以这个参将每次要换班的时候，他就说：“哎呀，水师哨船要修理啦，要、啊、去巡洋啦，根本就不够使用。”他就会命令那个厦门同志说：“你预备一些商船让我来用吧。”好，所以呢。为了要因应这个随时的随时需要嘛，哈，所以那时候的厦门同志就会把所有从厦门到台湾的所有的商船，不管它大小啦，装不兼不兼顾，反正就先把它调集起来预备就是了啦。哈。而且这些搬兵呢，一旦坐上船了、哦，他们都会喧兵夺主，夺主，他们根本就不准这些商船载运货物哦。如果你要载运货物，你还要先报告跟，而且还要去缴费跟参将缴费才可以，哎，搞清楚。这些商船是人家的，可是他要运他的东西，他还要报告，还要缴费啊！而且等到这些商船到了台湾之后，因为他们还要等就，就是台湾这些满，就是满班的人要运回去嘛，所以他们有三五天都不能开走，就要在那里等啊。那而且呢，呃，除了从厦门来台湾是这样，从厦门回。从从台湾回厦门也是这样啊、哦，所以这些厦门的商船呢，他们每一次碰到这个换班，就三年里面有两年在换班，所以他们根本就没有办法营业啊，所以很多的商业就掉下来，他们就啊算了就不做了，所以这个商船的数量就。慢慢的变少，而且当时其实，在台湾跟厦门之间的这个商船呐、啊，他们除了配在这个搬兵之外，他们还有一些工作也还要负责，比如说要配一些。军队要吃的这些粮谷，嗯、呃，这谷、個、物啦，粮食啦，还有这些军人的家属的一些谷物啦，还要配一些要来就是修理船的这些船料，还有马要吃的这些马料，还有还要配囚犯哦，因为他们说，如果你配一个囚犯，就可以少配。棺骨三斗，另外还要配棺材啊，还要运棺材啦。就是如果有些在台的官官兵死了，还要把他棺木给运回去。哇，所以这些当时的这些福建的这些海商哦，就是这些开船的人，他们真是哦永无宁日啊、哦！而且呢，除了这些工作之外，因为原来哦。呃，这个在台湾的这些米粮哦，其实都是靠这些商船运到厦门去嘛。因为当时福建缺米啊，然后有要由这些呃商船运米来平衡两地的这个物价啊、哦。可是这个米的闽，这个福建的船越来越少，台湾米不到，就福建那边的米价就上涨啊。而且你知道台湾的。土这边比较潮湿嘛，台湾出产的米啊、糖啊都不能放得太久，所以当台湾当地的农民就觉得啊，这样子跟福建做生意没得做了，因为这个船根本就没有办法载他们东西，就转而就是去跟其他的省份做生意了。那这么一来的话呢，呃，根本。这个福建这个地方的海关也发现，哎，这船都不来，他也没有收入，税收减少，所以这个哈对这个商人真是很大的骚扰。另外呢，就是在这个状况底下呢，那军队的品质就变低了，因为你看所有的海税那个海军的船都不拿来配配军队嘛，所以这个呃，然后他们也巡洋也是。只是有虚名而已，就久,久而久之哦，当时的这水师根本有些连怎么开船都不会啊，而且一运到一遇到要巡洋，他根本就搞不懂这个海上的一些状况，所以有时候他们会招一些商船上的这些人来救急啊、哦，所以当时这个整个海峡上面就有盗贼时起，因为大家都觉得这水师根本没用。那另外有一些陆陆兵哦，呃，就是陆路的兵丁，他会发现哎，这个渡船。这个渡台的船哦，哎，好像有一些力头哎，所以他们就呃也也交纵起来了，所以后来就发现哇。这个一直用使用这样的商船，真的不是办法。所以在道光十五年之后，他们就改用水师啊，就回到用水师。可是即使这样，还是没有办法。所以你就可以看到，就说这个为台湾特别设计的这个三年一换的班兵制度，单单在换班的执行上面就困难重重。那究竟这个制度是什么时候废掉的呢？呃，按照徐雪姬教授说，左宗棠。提出说，大概在同治五年（一八六六年），台地的班兵制度基本上就不存在。可是，按照许一良教授的研究，他说在光绪元年啊（一八七六年），光绪皇帝下了说，可以在台湾当地招募所以从此就不需要再从大陆派兵过来，所以这个班兵就成了历史名词。所以，我们就可以发现，这个班兵制度光换班就这么麻烦，所以这个制度在。台湾历史上真的是一个可以观察的问题。好，我们今天节目就进行到这里，谢谢收听，酒吧讲堂再见喽。